0: Mike, ich mach das immer und manchmal schäme ich mich und google dann.
1: Zart wie Kruppstahl. mit Mike und Alex.
0: Mike, ich grüße dich. Ja,
2: ich grüße dich auch. Na, wie ist es hier gewesen? Ja, war schön. Und selber? Ja, bis bisschen aus dem Sliwowitz fast aufgetaucht, ja.
0: <lacht> nee, ist ja Becherowka. Ach, das aus, ist ja Becherowka. Äh, aus, aus Karlsbad kommt ja Becherowka. Erfunden so. von Jan Becher. Mhm. Jan Becher? Jan
1: Becher. Okay,
2: das, das klingt, das klingt, als ob er nach einem Benesch-Dekreten in Deutschland weitergebraut hat.
0: <lacht> nee, 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 ich glaube, die haben das den der Familie äh, entzogen.
2: Also, also das ist glaube ich verstaatlicht
0: mh. worden. Ich war allerdings nicht im Becherowka-Museum, das habe ich zeitlich leider nicht geschafft. Das ist mir nur so zugetragen worden äh, in einem Gespräch, deswegen das ist jetzt nicht überprüft, das kann ich jetzt nicht fact checken. Das will ich jetzt auch gar nicht fact checken, dafür ist das mir jetzt auch nicht wichtig genug. Ja, also ich war, ich war in Karlsbad, äh, wie alle anderen großen Menschen äh, der letzten Jahrhunderte. Nee, es waren sehr viele, sehr, sehr große Menschen der letzten Jahrhunderte in Karlsbad, beispielsweise in dem Hotel, wo ich übernachtet habe, war Sigmund Freud und äh, Kemal mhm. Atatürk. Okay. Naja, also, also die gesamte High Society Europas, ähm, war ja in den letzten. War das Zeitgenossen
2: eigentlich? könnte Sigmund Freud mit Kemal Atatürk am Frühstückstisch gesessen haben und, ey, Alter, ich habe eine Scheiße geträumt die Nacht.
0: <lacht> Mike, leg, so. dich, leg dich hin, na, lass uns na, drüber na. reden. <lacht> du, also ähm, ich glaube schon, das müsste, müsste zeitlich müsste könnte das, hinhauen, müsste ne? das
2: klappen. Könnte hinhauen, ne? Ja, aber äh, ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, nicht so viel während unseres Podcasts zu googeln und dem Ganzen noch mehr halbwissenden
0: Anstrich zu geben. Ja, Achso, du du meinst, wir wollen jetzt wieder nur noch Plattitüden in den Raum stellen und hoffen, <lacht> dass es keiner feststellt.
2: <lacht> ja, naja, ne, manches kann man im Schnitt ja auch noch irgendwie retten.
0: Nee, <lacht> ne, also wirklich sehr, sehr spannend. Goethe war ja auch da, ne, wo nicht. Aber
2: Sein, seine Elegien hat er in Marienbad geschrieben, oder? Nicht in Karlsbad, oder? Waren das nicht im Marienbader-Elegien. Jetzt googelt er doch. Das ist ja unglaublich. Jetzt google ich doch, ja.
1: Mar <lacht> Marienbader-Elegien.
2: Hey
0: Mike, dein Vorsatz hm. hat genau 10 Sekunden gehalten. Und wie okay. ist es bei euren Vorsätzen, ihr lieben Zuhörer? Hey, wenn
2: man, wenn man rauskriegt, dass man Recht gehabt hat, ist Googeln okay. Das ist dann so. <lacht> <lacht> rückwirkende Genehmigung, sagt ja der Jurist. <lacht> ja.
0: Nee, das passt. War ein so. Marienbad? War Marienbad, ja. ja. Also in Karlsbad muss er sich wohl ganz schlimm verliebt haben. Echt? Also in Marienbad auch? Also er, es, es stammt von Goethe ein Satz, wo es darum geht, dass man, also äh, das Kuren so langweilig ist, dass es quasi nur mit einer Liebschaft erträglich gemacht werden kann.
2: Ah ja, na ja, gut, das kann natürlich Er hat das sein, etwas Wortgewandter
0: ausgedrückt als ich, aber
2: ja. Ja, Goethe, der alte Goethe. Der ist nur zur Höchstform aufgelaufen, wenn er unglücklich verliebt war. Ansonsten, wie, aber das hat er ja Sehr viele ich mit vielen, Künstler, oder? Mit vielen Poeten gemeinsam. Hm. Ja, ja,
0: das ist wirklich so. Der also, Künstler muss leiden. Hm? Deswegen ja. verdient man auch so, so wenig mit Kunst, wenn man ja ansonsten kein Künstler sein könnte. Wenn es einem zu gut geht, <lacht> ist es vorbei. Das, das ist wirklich ein Problem. Das ist
2: wirklich ein Problem. Es sei denn, naja, also. Nee, das ist ja nicht wirklich Kunst, wenn du so, ein, so einen Jet Set Lifestyle zur Schau stellst und
0: damit deinen Lebensunterhalt bestreitest, das ist ja nicht wirklich Kunst. Naja, es, es ist halt die Frage, ne, wenn du solche, wenn du jetzt DJs hast oder irgendwelche Rapper oder so diese ganze Pop-Prominenz, sage ich mal, die leben ja auch nur im Überfluss und trotz allem sind das ja gefeierte Künstler, ne? auch wenn das in unserem künstlerischen Verständnis jetzt nicht so passt, aber offensichtlich bei denen funktioniert das. Oder liegt das daran, dass die ihre komplette Kunst von richtigen Künstlern produzieren lassen, die sie dafür bezahlen, dass sie das produzieren und sie sich deswegen gar keine Gedanken machen? Dann verdienen
2: mehr sie aber natürlich nicht mal so viel Geld damit. Ne? Das ist ja also bei Hip-Hopern ist ja interessant, da ja doch mitunter immer mal ein paar von denen strafbar werden. Und da kann man immer schön bei den gerichtlichen Tagessätzen, die sie aufgebrummt kriegen, sehen, wie viel sie im Monat verdienen. <lacht> und das ist bei einigen Hiphopern dann gar nicht so viel, wie man dachte oder wie sie immer rauskrakehlen. Das ist dann entweder, haben sie im Song zu doll die große Fresse gehabt, was ja sowieso meistens so ist, oder sie haben falsche Angaben bei Gericht gemacht, was auch nicht besonders gut ist. Ne? Also, ähm, na Vielleicht sind die auch einfach nur sehr
0: gewitzt und haben das alles über eine... Firmenstruktur laufen, wo sie sich relativ wenig ausbezahlen und das alles erstmal sammeln und dementsprechend bei sowas Naja, also die Gerichte sind auch gewitzt also da brauchst du dir keine
2: Gedanken machen dass da dass die das Strafmaß da nicht nicht ordentlich festlegen so dass es auch wehtut. das ist ja der Hintergrund bei Tagesätzen, dass das für jeden so angepasst wird, dass es auch wehtut. Also was für ein Bürgergeldempfänger 10 Euro am Tag sind, ist halt für einen erfolgreichen Hip-Hopper vielleicht 10.000 Euro, 10 Euro Tagessatz. Ne? Kann schon sein. Aber es müsste dann halt schon fast ein US-Hip-Hopper sein.
0: <lacht> naja. Egal. Ja, es Egal. Gibt's in, in, in Skandinavien gibt es ja beispielsweise das System, was in Finnland, wo du quasi auch angepasst an deiner, an deinem Einkommen mit ähm, im, im Straßenverkehr geahndet wirst. Aha. Mhm. Also, mhm. das kann durchaus sehr, sehr teuer werden, da schnell zu fahren. Hm. Sehr, sehr teuer. Okay, nee, da bin ich zum Glück noch nicht
2: geblitzt worden. Also, habe ich noch nicht mitbekommen. Ist das so? Ich habe einmal falsch geparkt in Schweden, glaube ich. Aber das war jetzt nicht. Nee, in Dänemark war das.
1: Hm.
0: Naja, nee, also ich keine bin, Ahnung. ich bin schon mal im Ausland geblitzt worden, aber es kam nie was in Deutschland an. Tatsächlich. Mhm. Kann auch sein, ja. Das vielleicht ist es auch einfach so, so schwierig und aufwendig, das über die Grenzen zu verhandeln, dass es Na, da so wenn einen ich, behördlichen wenn sich das nicht richtig gelohnt hat. Auf jeden Fall Karls, Karlsbad, um das so, mal dieses, diesen Themenblock so ein bisschen abzuschließen, ja. Hm. Interessant aus zweierlei Gründen. Zum einen, wegen des Wassers da, oder ich, ganz ganz kurz, wir sind ja beides Geschichtsfreunde, ich, ich versuche das mal ganz kurz zusammenzufassen. Der Grund, warum Karlsbad mitten im Nichts so eine klassizistische, so klassizistisches kleines Schätzchen ist, ja, ist nur darauf zurückzuführen, dass es mal, so willst es die Legende, bei einer Treibjagd von Kaiser Karl dem Vierten, ein, ein Hirsch geschafft hat mit seinem Huf eine Thermalquelle freizulegen so mhm. und äh, daran äh, hat der äh, Kaiser getränkt sich getränkt und ähm, dann wurde dann relativ in Bälde die heilsame Wirkung dieses Wassers auch äh, festgestellt und die klassische Karlsbader Kur bestand dann daraus dass man neun Stunden im Wasser liegt und neun Liter aus den Thermal Quellen trinkt, was zum einen dazu führt, dass sich die Haut entzündet und zum anderen, dass man quasi alles verliert, was man in sich hat. So, mhm. und es aus aus Schriftstücken ein paar hundert Jahre später bekannt, so vom Leibarzt von, von, von einer wichtigen Person habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Ja. Wir haben die Karlsbader Kur überlebt. Also das war das war eine Grenzerfahrung <lacht> damals. Das ist jetzt nicht. Ne? Man fährt nicht zum Spaß dahin, sondern um, um alles aus sich rauszukriegen, was man in irgendeiner Form an Giftstoffen in sich, in sich hat. <lacht> und ähm, das hat sich dann so ein bisschen abgewandelt bis hin zu einem sehr gemäßigten Lustwandeln und aus einer Schnabeltasse trinken. Ähm, es gibt hm. nämlich 15 Quellen unter Karlsbad, 12 davon sind trinkbar und du kannst quasi diese Promenade da entlang laufen, hast dann deine typische Tasse, die gibt es auch überall zu kaufen und vielst äh, dann daraus. Aber du darfst nicht einfach aus jeder Quelle trinken, sondern du bekommst ärztlich verordnet, aus welcher Quelle du trinken kannst. Ah, okay. Ja, die haben nämlich alle unterschiedliche Temperaturen, also das... Kann ich einschätzen, weil das steht auch auf meiner Schnabeltasse, die ich mir gekauft habe, drauf. Aber was da anderweitig was da anderweitig Phase ist, keine Ahnung, Mike, keine Ahnung. Aber heute im Sport, muss ich sagen, war ich sehr viel schwächer als sonst. Vielleicht hätte ich nicht aus allen Quellen trinken sollen.
2: Ah, okay. Ja. Also ich habe in Calo Vivari mein Leben lang immer nur Coca-Cola getrunken. Natürlich, als äh, DDR-Urlauber, ähm, <lacht> war das immer. Äh, da haben wir viel Urlaub gemacht. Ähm, zu DDR-Zeiten dagegen da,
0: und da, da habe erzähl ich. Erzähle ich jetzt hier so, so alles Mögliche und du sitzt da und lächelst in dich rein, weil du ja von also, der erfahrene Ganz äh, ehrlich, Kalibar also wenn du
2: Urlauber bist, wenn du als, DD, als DDR-Kind dort also erstens warst du sicherlich nicht wie ich auf irgendeinem beschissenen Campingplatz. <lacht> und ähm, ähm, zweitens war es ein bisschen runtergerockt dort zu DDR-Zeiten. Oder zu Tschechoslowakei-Zeiten, aber nicht so runtergerockt, ähm, ähm, wie die DDR damals war. Also man hat schon als DDR-Bürger so das Gefühl gehabt, oh, das ist schon irgendwie was Besonderes. Aber so dieser mhm. ganze Kuraspekt, da hat da keine große Rolle gespielt. Ach weiß, nicht? Ich mein, ist, nee, also für uns nicht. Nee. Das, das, das ähm, uns, hat, uns hat mehr interessiert, also dort haben natürlich auch ganz viele westdeutsche Touristen, sehr, sehr billig, Kururlaub und, und so gemacht, schon zu DDR-Zeiten und dementsprechend hat man da auch mal Mercedes S-Klasse oder ein Harley-Davidson-Motorrad oder sowas gesehen und das hat uns natürlich als Kinder in dieser Stadt interessiert und da äh, sind wir ausgeschwärmt, irgendwie ob meine Eltern da mal schick essen waren oder so, das kann natürlich sein, aber da kann ich mich jetzt nicht so dran erinnern. Wir haben eh immer nur die Hörnchen für zwei, Krön für zwei Kronen und Hortschitsche Senf gegessen. Oder wie immer man den auch ausspricht. Äh, keine, ja. keine Oblaten. Oplaten, ja gut, obladen auch, ja. Die, war, die haben wir dann aber meistens mitgenommen. Die haben wir gar nicht so sehr dort gegessen. Aber die waren immer ein sehr beliebtes
0: Mitbringsel. Aber Mike, jetzt sag mir mal bitte, wie viel lag ich, waren die obladen damals? Also ich kann mich, äh, ich würde sagen drei oder vier maximal. Interessant, weil die Oblaten, die ich kenne, die sind mhm. eigentlich nur so zweilagig gewesen. Also ich, so. ich, ich habe
2: gerade überlegt, ob in der Fü aber ich glaube in dieser Füllung, also es gibt welche, die, die sind nur mit so einem, mit so einem Zucker, Schoko, Erdbeermatsch mhm. irgendwie in zwei in zwei äh, Waffeldeckel drin, ne? die gibt es auch. Und dann gibt es aber welche, weil du jetzt nach Lagig fragtest, also ich habe mehr diese gegessen, wo gar keine Lage drin war. Und dann gab es aber noch welche, die waren so ein bisschen mehr lagig. Aber ich glaube, da war maximal noch eine Lage
0: drin. Also weil also, also ich kenne das aus meiner aus meiner Kindheit noch. Du hattest halt einmal einmal die Oblate oben, einmal die Oplate unten und dann dazwischen so Vanille. Was genau. So und jetzt in, in Karlsbad war das einfach, weiß ich nicht, so hoch wie ein wie ein Knoppers. Echt? Nee, nee. Ja. also definitiv nicht so dick, nee. Ja, Dekadenz. Die Dekadenz hat Einzug gehalten im Kurbetrieb. Ja gut, ja. aber vielleicht aber jetzt ist
2: es auch das, was sie, was sie
0: an uns verkauft haben früher. <lacht> das kann natürlich sein. Ja, das ist die Westversion gewesen. Nee, also ganz toll, sehr, sehr schön, aber man merkt, dass die Russen fehlen. Ja, also das, dazu muss man sagen, ah, ist dass das, so, ist? Ja. das ist besonders groß geworden durch äh, Zar Peter und Großen. Der mhm. hat dann dazu, also sein, sein Aufenthalt hat dann dazu geführt, dass das sich bei den bei den bei ähm, bei der russischen Elite verbreitet hat. Mhm. Und äh, das ist auch während Sowjetzeit nicht abgerissen. So, also mhm. die sind auch mhm. nach wie vor ähm, sehr gute und gut betuchte Gäste Karlsbads gewesen. Aber das Thema ist jetzt vorbei. Und da das jetzt vorbei ist, stehen da auch sehr viele Wohnungen zum Verkauf. Mhm. Also falls falls jemand für immer Kur machen möchte in Karlsbad, Wäre jetzt der Zeitpunkt dafür. Also tatsächlich sogar in der ersten Reihe, direkt am Fluss. Was kostet da so ein Quadratmeter? Was ist
2: das da? Die Eger, ne? Nee, nee,
0: nee, 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 Die Eger ist ein Stückchen weiter. Ich weiß es aber gerade nicht. Irgendwas mit T. Ich will es nicht googeln. Ich werde heute nicht googeln, Mike. Okay. Irgendwas mit T war es, glaube ich. T, 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 T. Ja, nee, die Eger ist es jedenfalls nicht. Okay. Hm. Zumindest nicht in diesem Tal, keine Ahnung, ob es noch ein anderes Tal gibt, wo dann die Eger dann lang Ich weiß nur, so in der Gegend, da fließt ja. doch
2: aber auch ungefähr. Ne? Ja, 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 das stimmt. Ah, okay. Ja. Hm. Hm. Ja. Hm. Also, nee, also wirklich Karlsbad und Chap, also die beiden Städte war ich schon oft als Kind. Spricht man das auch Chap
0: aus? Ich glaube. Gut. Das war ich, da war ich mir nämlich immer nicht sicher. Jedenfalls ganz ich toll. Dachte, ich war ganz toll <lacht> auf jeden Fall. Ähm, hat Spaß gemacht, auch wirklich mal Spa mit, mit äh, äh, Massage und Sauna und äh, allem drum und dran. Also so richtig schön russische Sauna und dann mit, mit Eis abkühlen und so. Ne? Ähm. Also so Banya-Style. Banya, -Style. Banya ist, heißt Hütte, ne? Also das ist die, die, die Hütte dann quasi, ne? Ja, ich dachte, das ist dann, ja, wo du noch so mit, mit, mit Birkenzweigen verprügelt wirst und so. Nee, das nur leider nicht. Nee, okay. Ja, das, das ist sehr, sehr schade gewesen. Also da dachte ich mir so, das hätte... Aber naja, wie gesagt, die Russen sind nicht mehr da. Vielleicht haben sich da so gewisse ähm, Verhaltensregeln nicht, nicht weiter fortgesetzt. Ja, war Ach, schön. Das ja, ja,
2: das ist ja krass. Ja, also, weil, weil ich habe irgendwie das Gefühl, also viele Bekannte von mir... Die sind die Konzerte, die die irgendwie besuchen wollten in Europa und irgendwelche Festivals oder so. Die sind trotzdem alle aus Russland dahin gekommen. Die fliegen meistens über die Türkei. Ähm, aber gut, man ist jetzt sicherlich mit
0: Direktverbindung schwierig. In, ähm, also es, in es, gab, es gab ja immer äh, Direktverbindung von St. Petersburg und von Moskau. Hm,
1: hm, hm, hm.
2: Krass. Krass. Ja, aber wirklich eine, eine, eine wunderschöne Stadt. Also, ich möchte da auch mal wieder, mal wieder hin zum. Ach, wenn du so erzählst, so draußen ist ja wirklich gerade dreckskaltes Sauwetter. Ey, oh, da würde ich mich jetzt gern mal hier schön. Aber man ist schon auch echt
0: platt danach, ne? Ja, naja, da, wenn man nichts vorhat und sich dann in den.
1: Ruheraum legen so kann.
2: Wackelpudding wollte ich gerade sagen auf deinem
0: Hotelbett oder so. Aber schön. Naja, da hast aber, du dich also ein bisschen erholt, ja. Und und was was immer zu diesem, also immer wenn ich in Tschechien bin und irgendwie einen Tag auskatern muss, immer kommt <lacht> kommt diese Serie äh, irgendwas von oben. Diesmal war es Tirol von oben und die Alpen von oben. <lacht> so das ist so eine Serie, die kannst du wirklich, wenn die komplette Funktionalität deines Körpers ausgefallen ist, kannst du das hm. perfekt konsumieren. Ganz toll. Also, jetzt nachdem ich gesehen habe, wie schön Südtirol ist, ich glaube, äh, ich habe das immer falsch wahrgenommen. Ich glaube, ich sollte es mir mal nochmal.
2: Wieso wie hast du Südtirol
0: bisher war Nein, gedacht, Das sieht aus wie Pösneck. Also in Pösneck stehen schönere Gebäude tatsächlich.
1: Hm. Hm. Also das Apolta
0: des Süden. <lacht> also ganz. Also wirklich, es ist eigentlich echt schade um Pößneck. Ich finde es eigentlich eine schöne, niedliche, kleine verschlafene Ecke. Aber ist es? das wird auch nie wieder wach geküsst werden, nie wieder. Mhm. Und dadurch, dass das politisch Schwierig. jetzt auch so am Arsch ist, wer will, mhm. wer will dahin und warum? Es ist durch das Thema, ist durch. Ja, naja, ja, also. Hast du eigentlich, wo wir jetzt gerade von Nazis sprechen, hast du jetzt eigentlich gesehen, ähm, es gibt eine neue ähm, Umfrage? Betreffs des zu erwartenden Wahlergebnisses in Sachsen. Die SPD, oh nee. die SPD ist raus. Die liegt bei 3%. Drei, drei oh, fuck. Echt?
2: Ja. Na krass. Also, also ich finde es nur gerade ultra abendselig, wie jeden Tag. Da da, da, da Kretschmer mit einem mit einem neuen mit einem neuen Angriff auf die Bundes CDU um die Ecke kommt. Also so richtig schön armselig, wie die den so ein bisschen machen lassen, damit er sich so ähm, etwas etwas distanzieren kann und da äh, so sein eigenes Ding für den Wahlkampf machen kann. Also das ist wirklich,
0: äh, also es tut einem da fast schon weh, äh, also der, MDR Radio zu hören. Der, der Punkt ist, wenn du dir das jetzt so anschaust. Also, mhm. sollte das so gewählt werden, das ist natürlich mit Vorsicht zu genießen. Aber wenn das jetzt die, die Zahlen wären, mhm. dann gäbe es nur die Möglichkeit blau-schwarz. Mhm. Das ist, also, gemessen an diesen Zahlen ist das ausgemachte Sache. Mhm. Und mhm. die haben dann rein rechnerisch eine, eine Mehrheit zusammen von über 80 Prozent.
2: Da, damit sind wir ja, also wir hatten uns, ist ja kein Geheimnis, hatten wir ja schon angekündigt, so ein bisschen äh, drauf in der Folge mal einen Vorausblick auf das Jahr zu, zu wagen. Ne? Und das sind natürlich äh, die ganzen Wahlen, die da stattfinden, ein Riesending, insbesondere in Mitteldeutschland, in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Aber das ist ja das, ähm, was die Perspektive und, und die Vision ist, die die CDU hat. Die wollen eine Minderheitenregierung haben und bestimmte Projekte mit AfD-Stimmen durchsetzen. Daraufhin sollen die Leute abgestumpft werden. Das sind ja die ersten Testschüsse in Thüringen gewesen. Das kam ja jetzt schon zwei- oder dreimal vor in Thüringen, dass da Projekte, Gesetzgebungsprojekte durchgepeitscht wurden. Also unter anderem zum Wind im Wald und zur, zur Grundstückserwerbssteuer, glaube ich, oder
0: irgend sowas war das. Ja, der, ähm, der, der Punkt ist aber, dazu müsste die CDU ja die stärkste Kraft werden. In Sachsen sind sie das ja nicht mehr.
2: Ja, 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 natürlich, klar. Ich rede ja von der Vision, die die CDU hat. Ja. <lacht> ne? Das, Na, und die Vision was der CDU machen, ist natürlich Visionen nicht hat? als, als Juniorpartner einer AfD-Minderheitsregierung zuzuarbeiten. Das ist natürlich nicht die Vision. Aber, äh, ja, also, andernfalls AfD als stärkste Kraft ist natürlich,
1: äh, hm.
2: Mal gespannt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das in der sächsischen Verfassung ist, ob da auch ähm, theoretisch, äh, ob da, ich glaube in Sachsen ist es nicht so, dass im dritten Wahlgang die einfache Mehrheit zählt bei der Ministerpräsidentenwahl im Landtag, ähm, so wie in Thüringen. Weil in Thüringen ist ja die Situation so, wenn äh, wenn sich die anderen Parteien nicht auf den Kandidaten einigen oder so, dann ist im dritten Wahlgang dann der mit den meisten Stimmen Ministerpräsident, ne? Und das kann dann durchaus... Äh, ähm, jemand mit Bernd mit Vornamen sein. <lacht> SPD raus ist krass. SPD raus ja. finde ich krass. Meine Fresse, das ist ja dann... Hm. Aber gut, ich meine, sind die Sachsen dran gewohnt, da war die SPD 40 Jahre lang nicht im, im Bezirk Dresden und so unterwegs und in Chemnitz. Aber ähm, nur als Einheitspartei. Um wie viel Prozent hat da die AfD in der Umfrage? 37. Pff, krass. Na, wird ja. lustig. Hm. <lacht> wird auf jeden Fall lustig. Und vor allem, die Besonderheit in Sachsen ist ja auch noch, diese Sachsen-CDU, eigentlich braucht da niemand eine AfD, wenn du diese CDU dort hast. Ne? Das ist ja nochmal noch mal eine Spur ekelerregender als in, in, in Thüringen oder in anderen Bundesländern. Also die Sachsen-CDU, äh, naja... Klar, aber es hat doch seit der Wende hat in Sachsen ja nichts anderes als CDU regiert. Ne? Ab und zu mal die SPD mit dabei oder so. Aber die sind ja noch komplett parteienfelsmäßig. Also ich ich, wusste, ich, ich <lacht> muss
0: sagen, in der Lokalpolitik von Sachsen kenne ich mich oder in der Landespolitik von Sachsen kenne ich mich überhaupt nicht aus. Das ist irgendwie... Ja, das, Kopf
2: das Stanislaw Tillich und jetzt... Äh, man ja. kam
0: nicht, ne? Oder und, und das war's dann. schon. das war's, ja. Mhm.
2: <lacht> ich meine, in Thüringen war es ja auch immer nur CDU, bis dann Bodo das gewuppt hat. Aber ansonsten. Aber das waren schon immer solche Länder. Also in Thüringen haben die Nazis
0: auch schon vor 1933 regiert. Ne? Also in Coburg, da, um genau zu sein. Als erste Stadt mit Bürgermeister. In Coburg? Ne? Oh, okay. Also Coburg, also, Coburg ist ja eigentlich gar nicht Thüringen.
2: Aber auch nur, weil das damals, nachdem äh, Sachsen, Coburg und Gotha krachen gegangen ist, ähm, per Volksentscheid. Ja. zu Bayern gegangen ist. Ja. Ne? Also, weil die Bayern mehr Geld hatten. Eigentlich, also, die wollten da so Richtung
0: Sonneberg sich nicht orientieren. Ist aber echt ähm, so, eine Sonneberg ist ja nur wenige Fahrtminuten entfernt. Also, es ist ja. ja. ja also, Coburg hätte
2: genauso, hätte genauso gut Thüringen sein können. Aber das war, glaube ich, ein Volksentscheid damals. Habe ich neulich mal was drüber gelesen. Hm. Die Leute reden da gleich, ob du nun in Sonneberg bist <lacht> oder da ein paar Die Grenzen paar Meter. Verwischen paar Meter weiter über die Grenze. Ja, das ist ja ein einheitlicher Kulturraum. Da war ja nur künstlich getrennt irgendwie. Naja, was stehen noch vor Wahlen an nächstes Jahr? Europawahlen, ne? Anfang ja. Juni, Juno. Ähm, kann man auch mal gespannt sein, vor allem auf die Wahlbeteiligung. weiß gar nicht, ob das so viele Leute interessieren wird. Dabei werden so viele, das finde ich immer ein bisschen tragisch, es werden so viele Entscheidungen, die unser Leben bestimmen, in Europa, also in Europa getroffen, ne. Was
0: weiß ich, Brüssel,
2: Straßburg und so weiter. Und, die und auch viel, viel, viel so richtig, Politik,
0: ne? beziehungsweise viel, viel Entscheidung für Politik wird in unserem Land ja darüber gemacht, dass man auf diese Entscheider wiederum wettert. Das ist ja auch das Ding, ne? Populismus zieht immer sehr gut gegen, gegen hm. Brüssel, obwohl hm. man sich hiermit nie auseinandersetzt. Hm. Was eigentlich keine Rolle spielt. Ich habe das Gefühl, irgendwie außerhalb der der Großstadträume wird Eu Europa gar nicht wahrgenommen. Da hat man genug zu tun mit seinem mit seiner Kommun Kommunalpolitik.
2: Es ist ja auch nationalstaatlich viel nach, nach äh, Europa delegiert worden von Entscheidungen und so weiter. Ähm, dann waschen halt auch viele Politiker, also gerade was Lobbyarbeit angeht und so, ne? ähm, die findet halt, Oft auch eher unbemerkt in, in Europa oder in Brüssel statt. Ne? Ja. Ja. Also, und da waschen dann auch viele ihre Hände in Unschuld. ne Was sollen sie machen? Ähm, apropos, ab eine Jahreshälfte diesen Jahres übernimmt dann auch Ungarn die Europaratspräsidentschaft. Kann das sein? Es wird, äh, wird auch lustig werden, glaube ich. Bin ich sehr gespannt,
0: was da passiert. Das, das, also was, was ich jetzt halt nicht weiß, ist, was. Was kann denn der Europaratspräsident?
2: Ja, wir können schon vor allem, also jetzt nicht legislativ, kann man natürlich nicht über, über die, die, die Parlamente oder über irgendwelche Kommissionsinitiativen hinweggehen, aber die Akzente setzen, die Themen und Schwerpunkte setzen und so weiter, das ist, das ist aktiv mit dieser, mit dieser Präsidentschaft verbunden, ne? Und das hat schon, ob da, also es gibt da bestimmte Länder, die haben da Europa schon echt vorangebracht ne? oder bestimmte Themen vorangebracht und bin mal gespannt, was für eine Schwerpunktsetzung da Ungarn betreiben wird. Hm. Also ist schon.
0: Naja, auf jeden Fall, wenn man bedenkt, die, die Zusammensetzung des EU-Parlaments wird ja deutlich, ich sag mal, nationalstaatlicher. Hm als es jetzt ist, dementsprechend wird es auch ähm, da ganz gut diese veränderte ähm, Zusammensetzung bedienen können. Hm, hm, also man, hm. man spielt da ja nicht in, in einen leeren Raum, sondern man, man spielt sich da ja ähm, gegenseitig dann auch Bälle zu. Mit wem? <lacht> ja, Auf jeden Fall mit der AfD, schließlich sind die ja auch sehr hm, hm. sehr gut im Kommen. Ne? Ja. Also ganz wichtiger Punkt, ne? der CO2-Preis wird ja auch noch äh, erhöht, beziehungsweise mhm. ist erhöht worden. Mhm. Ich habe noch schön in Tschechien getankt. <lacht> ich habe noch schön in Tschechien getankt. 30 Cent billiger als in Deutschland. 30. Hm. Ja, also Du fährst, es dir, du fährst lohnt.
2: zum Tanken immer von Halle dahin Ich, oder ich was? wollte
0: gerade sagen, es lohnt ja schon fast von Halle nach Tschechien zum Tanken zu fahren, ohne Scheiß. Das ist ja wirklich irre. Kommt drauf an, wie groß
2: dein Tank ist, ne? Aber ja. eigentlich hm,
0: ja, kann schon sein. Na, ist, kann ist schon halt. sein. Auf jeden Fall äh, also von 30 auf 45 Euro pro Tonne Kohlendioxid.
1: Hm.
2: Ja. Das sind so abstrakte Zahlen, das kann ich mir gar nicht einschätzen.
0: Mein Vater hat mich darauf schon hingewiesen, weil den das sehr bewegt. Und er meinte, ich ne, quelle mein Vater, ich werde das jetzt nicht googeln, das ist heute mein, mein Vorsatz. Ich werde heute nichts googeln, was ich sage. Mein Vater <lacht> sagte, ne, du hast dich ja beschwert. Mein Vater sagte, du hast es mehrmals angesprochen, die letzten Folgen. Deswegen, <lacht> mein Vater sagte, 15 Cent Unterschied macht das wohl aus pro Liter. Mhm aber ich da bin ich gespannt wie gesagt ich kann das natürlich nicht äh
2: ja. ich kann das nur mit Dieter Bohlen sagen also mein Porsche fährt auch wenn da wenn da Liter 4 Euro kostet wird ja kein anderes Benzin verkauft also sollten Sie doch Kuchen essen so ungefähr ne? keine Ahnung ja das ist schon das ist schon hässlich aber ja, ich ich bin ein Stück weit der Meinung, man muss an dieser Preisschraube auch drehen. Ja? Ich sage immer, die Leute müssen sich überlegen, ob sie mit einem SUV aufs Laufband ins Fitnessstudio fahren. Ja?
0: Wie gesagt, das, das, sind, das, das so machst du es dir halt ein bisschen zu einfach, weil damit triffst du ja eben nicht die, die du damit treffen müsstest. Ja, natürlich, klar.
2: Also, es ist nicht, es ist nicht einfach, aber die effizientesten, die effizientesten Dinge für die Umwelt lassen sich in unserer Gesellschaft trotzdem immer noch mit Einsparungen erreichen. Es sind so viele Sparpotenziale noch vorhanden. Und an welchen Schrauben willst du drehen,
0: um die Leute zum Sparen zu bringen? Die Frage ist, wer soll sparen? Und vor allen Dingen was? Ja. Hm, hm. Also, das.
2: Ich, das, ich, wäre, das wer, wer soll sparen? Es müssen alle sparen. Ne? Das ist ja ist natürlich klar und je mehr jemand verschwendet, umso mehr sollte er sparen,
0: natürlich. Naja, dann klar. musst du dir aber Regelungen einfallen lassen, wie du die oberen 10.000 treffen kannst und nicht nur die mittleren 10.000, 10 Millionen treffen kannst. Das muss man sich auch einfallen
2: lassen, ja, aber man wird die mittleren 10.000 nicht verschonen können. Das ist illusorisch, also wenn du wenn du da was erreichen willst. Ähm, ich finde die, find,
0: find die Hoffnung illusorisch, überhaupt was zu erreichen, wenn ein fucking Heizungsgesetz dazu führt, dass die AfD einfach irgendwie 10% Zulauf bekommen hat
1: hm. In, hm. in
0: den letzten Monaten. So, jetzt kommt der Bauernprotest, wo man ne, Stichwort Erhöhung von Dieselpreisen. Da, da, könnte ich mich so drüber aufregen. Die haben,
2: was weiß ich, kurz vor Neujahr irgendwie eine Autobahnauffahrt an der A4 in Thüringen blockiert, ne? Wenn sich da irgendein, irgendein Realschüler auf die Auffahrt geklebt hätte, ne? Da wäre das wieder die Klima-RAF gewesen, ne? wenn da irgendwie, keine Ahnung, ist das dann der, der Runkel-Chiat oder die, 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 die Gülle-Eta oder, oder also im, im Ernst jetzt,
0: ne? und da regt sich keiner irgendwie drüber auf. Also das ist schon, weil die, die sich drüber aufregen, ja politisch genau diese Zielgruppe befeuern wollen. Ja, ja, natürlich, so, klar. So, also, aber da, man, dafür darf man Verkehr lahmlegen,
2: ne? eben nur nicht eben nur nicht für irgendwas anderes. Das, das werde ich ja wohl immer noch selber bestimmen dürfen, wer mein Verkehr wofür lahmlegt und was ich gutiere und was nicht. Und vor allem, man fragt sich auch immer, wenn da tausend Bauern mit dem Traktor nach Berlin fahren können, haben die denn nichts zu tun? Ich denke, die arbeiten für unser Brot auf dem Feld und in der Scheune. Also das ist immer, finde ich, so ein bisschen, ich verstehe das. ne? Und es ist auch ist auch krass, an diesem Agrardiesel zum Beispiel dran rumzuschrauben, weil ja eben gerade in dem Sektor wirklich keine Alternative gegeben ist, aber ähm, ich finde es auch schade, dass sich gerade kleinere und mittlere Bauern immer vor diesen Kern spannen lassen und zu so diesen Demos auflaufen und dann mobil machen und eigentlich vom Bauernverband dann nur hingeschickt werden, um Großkonzerninteressen zu vertreten. Weißt du, wie so ein Fußvolk, mhm. wie so ein Bauernhaufen im, im 30-jährigen Krieg oder im Bauernkrieg. Ne? Also da das, das, das äh, tut mir immer so ein bisschen leid eigentlich, ne? dass da dass da so viele so viele in der Einzelunternehmerbauernschaft die Feinde im eigenen Lager nicht richtig zu identifizieren scheinen, ne? Tja, das ist das dann ein sogenanntes Bauernopfer. <lacht> Aber verstehst, du, was ich meine, das, ähm, da habe ich immer so ein bisschen Bauchschmerzen damit, Klar. ne? Klar. die müssten die müssten mit ihren mit ihren tausend Traktoren genauso vor der Nestlé
0: Zentrale hin und her fahren, ne? Also, klar, das ist das ist wie AFD zu wählen, weil man ein Problem mit sozialer Ungerechtigkeit hat.
1: Hm. Hm. Ja. Aber
0: das da spricht man ja schon wieder dieselben Leute an, also es ist ich ich bin resigniert, Mike. Hm. Wer 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 so weit in seinem in deinem In Alter bist du schon resigniert, ja. Ab wann warst du resigniert? Ich bin immer noch nicht resigniert, ich bin also immer noch so ein hoffnungsloser,
1: vielleicht dieser Realitä <lacht>
0: Realitätsflüchtling oder so.
2: Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber
1: ich hm.
2: bin immer noch so ein hoffnungsloser Depp, der denkt, man kann irgendwas bewegen. Oder zumindest einzelne Menschen verändern, das ist ja schon mal was. Was bringt das nächste Jahr noch, mein guter, erzähl mal.
0: Tja, also Donald Trump äh, ist wo wir von Wahlen sprechen, es ist halt ein Jahr voll voller Wahlen und äh, ja. Donald Trump, äh, ob er überhaupt zugelassen wird oder nicht, beschäftigt ja gerade diverse ähm, bundesstaatliche ähm, Institutionen als auch ähm, mhm. Institutionen auf lokaler Ebene. Also ich glaube, in Maine ist er mittlerweile von den Vorwahlen ausgeschlossen. Das, es gibt jetzt noch ähm, über ein Dutzend weiterer Bundesstaaten, die gesagt haben, dass sie sich das auch vorstellen können, so vorzugehen. Am Ende wird es aber das Supreme Court entscheiden müssen. Und wer hat drei Richter in diesen Supreme Court gesetzt? Mhm. Das ist schon mhm. klar. Mhm. Ja, also, ja. Sch schlecht. Also, ich, klar, das klingt alles erstmal positiv, aber es ist am Ende, also, zum einen, wir diskutieren in Deutschland das AfD-Verbot und auf der anderen Seite diskutiert man in, in den Staaten jetzt, ob Trump überhaupt antreten kann oder nicht, ne? oder ob er eigentlich immun sein müsste. So, mhm. und, 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 das sind halt so diese, ich, ich glaube, das läuft beides auf dasselbe hinaus. Entweder du, also wenn du diese Partei verbieten lässt, wo jetzt schon über 30 Leute, 30 Prozent der Leute in manchen Bundesländern sagen, die wählen wir, weil wir ansonsten ja, wen sonst, ne? Hier, mhm. Und wir müssen denen mal zeigen, wo es lang geht und so weiter und so fort. Wenn du denen dann sagst, ja, <lacht> euer was ihr wollt, ist uns völlig egal. Edgy mhm. Badge. Ähm, ich ich glaube nicht, dass das ein strategisch sinnvoller Move ist. Ähm, wenn wenn hätte dieser move vor ein paar jahren stattfinden müssen ich fürchte es ist zu spät dafür und genauso glaube ich ist es ist zu spät um trump loszuwerden auf diese art, hm. art und weise weil es also ich glaube es wird bewaffnete aufstände geben hm. wenn wenn da wenn das nicht funktioniert für ihn hm, hm. also hilfe hilfe
2: ja also äh, sowas wie der sturm aufs kapitol oder so da bin ich schon zusammengezuckt hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet ne also und dass jemand da sowas am Bildschirm verfolgt und da feiert ähm, äh, da <lacht> dann auch nochmal zur Wahl wahrscheinlich antreten darf finde ich schon krass ne? also mit den Richtern am ja. Supreme Court ist natürlich kein Richter seinem Vorschlagenden sozusagen zur Dankbarkeit verpflichtet ne? also davon hängt das Amt dann nicht mehr nicht mehr ab, ich weiß nicht wie loyal die Leute sind, die dann dort sitzen Ne? Also, ähm, selbst als jemand, der von Trump vorgeschlagen wurde, sind das schon. Na gut, das sind manchmal schon wirklich stinkkonservative Leute dort, auf jeden Fall, aber einen gewissen Weitblick und Intellekt bringen die schon mit. Ne? Also, sage ich mal jetzt nicht auf Trumpisten-Niveau. Das,
0: das sagst du jetzt nur, um die Ehre deiner Zunft äh, zu. Du,
2: äh, also. Ich sag mal, ein deutscher Jurist hat grundsätzlich mit einem amerikanischen Juristen in Ausbildung und Denken sehr, sehr wenig gemeinsam. Hm. Also das ist der Unterschied wie, weiß ich nicht, wie Caroline Reiber und Shania Twain. Das eine ist Country-Music und das andere Volksmusik. Schon irgendwie ist gleich, aber trotzdem komplett anders. Tja. oder Dixie Chicks und kastelruder Spatzen keine okay, Ahnung. Jetzt, Such okay, dir jetzt, was jetzt
0: aus, Gut, Garth wusste, Brooks und Stefan Ross oder Ich, ich wusste jetzt nicht, wer äh, Caroline Reiber ist. Oh. Ähm. Da hast du mal kurz gegoogelt, ne? Nee, nein, habe ich nicht. Habe ich nicht. Ich, ich habe gesagt, okay. ich google heute nicht. Nee, mhm. aber also wie gesagt, das sind das ist halt Glaskugellesen gerade. Ja. ja. Äh, wenn wir wenn wir über Glaskugel lesen, sprechen, wir können ja auch mal äh, fragen, äh, was was äh, hätte Nostradamus dazu gesagt? <lacht> was hat er denn dazu gesagt, sag mal mal so? Also, ich äh, bin jetzt hier im äh, Qualitätsmagazin Focus <lacht> Okay. Mhm. Also, ne, wo sonst äh, findet man solche... Ein
2: sogenanntes Leitmedium mit, mit D. <lacht> mit D, ja. <lacht> mit D.
0: ja. Ähm, genau. Ähm, Nostradamus sagt für das Jahr 24 äh, voraus, dass China eine große Expansion durchlaufen und damit vielleicht andere Mächte in den Schatten stellen wird. Somit könnte China zum nächsten Weltführer aufsteigen. Nach Ansicht der chinesischen Führung dürfte das bereits geschehen sein. Dazu passen könnte auch die intensivierten Drohungen und Militärübungen Chinas gegen Taiwan im Jahr 2023. Ja, Schön, das, das fängt ja gut an. Ne? Also hm, hm. Machen wir, schreiben wir uns das auf. Dritter Weltkrieg für 2024. <lacht> Nett, aber ich glaube, wenn man Nostradamus liest, ist jedes Jahr akute Weltkriegsgefahr.
2: Hm, stimmt, also Atomkrieg hatten wir da schon, laut At Nostradamus.
0: Auf jeden Fall. Mama ähm, ein paar Mal. Übrigens sollte 2023 Papst Franziskus schon längst zurückgetreten sein, laut Nostradamus. Hm. Äh, dieses Jahr soll er sterben. Okay. Na, durch den Tod eines sehr alten Papstes wird jemand in einem guten Alter gewählt. Also das kann nicht sein. <lacht> ich
2: wollte gerade sagen. Nee. Ja, ähm, eine neue medizinische Revolution. Im Jahr 2024.
0: Ja, bahnbrechende Fortschritte im Bereich der Organverpflanzung.
2: Ach so ein Käse, ey, also wirklich, also ich wollte gern mal wissen, die Originalquellen von Nostradamus, was da geschrieben hat und was da jetzt hineininterpretiert wird. Wahrscheinlich hat, hat er noch einen Super Bowl vorausgesagt. Rams gegen
0: Patriots oder. Nach, nach den Vorhersagen von Nostradamus soll es 2024 einen neuen westeuropäischen Anführer geben. Dieser soll aus ärmlichen Verhältnissen kommen. Durch seine Redegewandtheit kann er eine große Anhängerschaft gewinnen und sein Ruhm wird in Richtung Osten gehen. Scheinbar soll ein Inselkönig von einem nicht königlichen verdrängt werden. Das könnte man als eine mögliche Entthronung von König Charles III. interpretieren. Aber auch ein möglicher Aufstieg des gewählten niederländischen Rechtspopulisten Gerd Wilders würde auf die Vorhersagen passen. So, so. <lacht>
2: ja. Mhm. Mhm. Naja, ja, mhm. Fokus halt, ne? Schön. Ich, ich kann mich erinnern, ähm, als Fokus startete, war das ein halbwegs ernst zu Magazin. Ne? Ja,
0: das ist irgendwie immer Für. weiter
2: abgestürzt. Das ist aber ja, jetzt ist es ja richtig abgestürzt. Das war ja schon seit Jahrzehnten. Ich merke nießbau irgendwie, aber als ich noch in der Schule war, so da. Hat das, glaube ich, wann
0: Wortenfokus. Kugelst du gerade, Mike? Ich sehe dich nee. googeln. Ich habe
2: hier ein <lacht> deckel mit dem ich gerade ja. spiele. Das ist doch in den 90ern oder so erst geschaffen worden, das Magazin. ne? War das nicht so? Hm. Weil auf jeden Fall. Aber vielleicht
0: kommt dir das auch nur so vor, weil du, als du in der Schule warst oder jünger warst, einfach noch nicht so smart und äh, weltgewandt. Äh, ne, also so. All, allumfassend gebildet warst, dass dir das aufgefallen wäre? Also ganz im
2: Ernst, ich glaube, durchschnittlich ist man zum Zeitpunkt des Abiturs am umfassendsten gebildet. Also was Allgemeinbildung und alle möglichen Fähigkeiten angeht. Also das ist wirklich erschreckend, wie viel man dann im, also du hast ja noch so ein bisschen Nachlauf, glaube ich, von deinem Abi, das ist ja noch nicht so lange her bei dir. Aber wenn ich mir hier auf Instagram, keine Ahnung, Mathe Hex mit Nick oder irgend sowas mal angucke, da sind wirklich die die, die 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 leichtesten Sachen, wo ich denke, ach krass, ja, so so ging das ja irgendwie. Oder ähm, ich finde, Mathe ist so geschichtlichen, ist geschichtlichen Themen, die du in der, also in der Schule das letzte Mal beackert hast, da hat man so viel vergessen. Oder auch Latein oder in deutscher Literatur.
0: Ja, aber Sachen. die Frage ist doch, wozu brauchst du denn Einzelfakten von solchen Dingen, außer für Konversationen? Und dann kannst du dir auch einfach Meyers Konversationslexikon kaufen und es auswendig lernen. Für, für deine nächste große Gala wurde. Also äh, bei Podcast hilft sowas schon. Ja, also wie gesagt, wir könnten ja einfach googeln und <lacht> einfach wegschneiden. So ja. wie jeder andere normale Podcast eben auch. <lacht> Das stimmt, ja. Aber
2: ich habe wirklich Bock, wir müssen dieses Jahr mal echten Podcast machen, der wirklich so angesagt mit Halbwissen ist. Wo du wirklich nur ohne, über Themen sprechen. ohne ich bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube oder irgendwas, sondern wo du mit dem Brustton der Überzeugung wie am Stammtisch früher, wo keiner das Handy dabei hatte, irgendwelchen Sche halbgar'n Scheiß
0: erzählen kannst. Mike, ich mach das immer. Und manchmal schäme ich mich und google dann, <lacht> weil ich dann schon weiß, dass es halb gar ist. Ja, ja, ne, ist schon, ist schon klar.
1: Kommt doch mal an, wie halbgar. Das, das
0: ist, das ist wie, ganz, das ist ganz, das bekommst du in der Lehrerausbildung so beigebracht. Du musst einfach an Punkten, wo du vielleicht nicht genau weißt, musst du einfach überzeugt tun. Also, die vor, die vor dir wissen es auch nicht besser. Hm, hm. So, und nee. das, das war der Fehler, als ich dann mal was besser wusste im Geschichtsunterricht und das gesagt habe, seitdem habe ich dann nie wieder eine Eins gekriegt. Echt? Ja.
2: Oh, nee, also da muss ich sagen, ich war auch ein elender Besserwisser. Ne? War. Hab meine, Gut. Hab <lacht> In der Schule meine ich, jetzt bin ich ein, äh, ein eklicher Besserwisser <lacht> wahrscheinlich, nicht mehr ein Elender und habe da, was weiß ich, meiner... Geschichtslehrerin irgendwie äh, nee, da kann gar nicht guillotiniert worden sein, weil die Guillotine da und da erfunden wurde und, und was weiß ich von, von Scheiß, aber die war wirklich cool und hat echt so eine, so eine Größe gehabt und hat auch Fehler zugegeben, hat sich korrigieren lassen und hat darüber geredet, aber hat natürlich dann auch auf Gelegenheiten gewartet, ja auch eins reinzuwirken, wenn man berechtigterweise auch mal Quatsch erzählt hat oder so, aber hat sich nie in Noten äh, niedergeschlagen hm. oder so. Ne? Das rechne ich meiner Klassenlehrerin immer noch sehr hoch an.
0: Also Kudos an Frau Peiko. Ich, ich unterstelle meinem äh, damaligen Geschichts- und Deutschlehrer, dass er mich halt einfach nur challengen wollte. Hm. Zumal hm. er mit einer Sache immer recht hatte, nämlich, dass es besser ist, sich klar und prägnant auszudrücken anstelle dieses paraphrasierten, verklausulierten, hm. was hm. ich so betreibe. Ich habe es mhm. aber nie, also ich habe ich hab mich immer für intellektuell gehalten,
1: hm.
0: so, so zu kommunizieren. Hm. Aber, also damals war es definitiv sehr viel heiße Luft. Ja. Damals. Da. <lacht> <lacht> ja, na gut,
2: damals konntest du deine Beiträge ja noch nicht schneiden. Ne? Also das ist, äh, das ist ja nun was anderes, ob man da nun in echt erzählt oder nicht. Nee, das, ist, das
0: ist richtig und und deswegen, ähm, das gibt eben dem Zuschauer jetzt bei den Videos beispielsweise auch so eine verzerrte Wahrnehmung von mir. Ne, Das wirkt so, als ob ich ein Superbrain bin und mich hm. für den Schlausten von allen halte. Dabei habe ich mich halt eine Woche mit einem Thema auseinandergesetzt und weiß deswegen irgendwas darüber. Ne? Es ist ja nicht so, dass ich mich hinsetze und sage, so, ich lasse es mal fließen. Ne? Ja, natürlich, aber das ist ja auch die...
2: Na, das Wesen eines Wissensbeitrag, ne, das ist dann halt eine, eine Fehlinterpretation der Leute. Ne? Also wer Unfehlbarkeit wegen Spezialwissen auf einem bestimmten Gebiet für sich in Anspruch nimmt, ist äh, das ist ja unlauter ne? also den, den den Sport will man will man ja nicht betreiben Und, und im Gegenteil es ist ja auch manchmal bei deinen Videos finde ich äh, interessant, Gerade weil du als interessierter Laie auf eine Materie schaust, ne, und dadurch Fragen stellst, die sich in Anführungsstrichen normale Leute auch stellen und die jetzt nie in einer Expertendiskussion zu dem Thema auftauchen würden, ne, oder oder sowas. Das ist ja das Interessante daran. Also von daher, ähm, also mit mit einem mit einem Universalanspruch. Des Wissens an an irgendwas ranzugehen. Ich glaube,
0: das ist ja heutzutage äh, ohnehin vorbei. Ne? Nee, also wie, wie gesagt, das, das Problem ist halt, dass es den Leuten so suggeriert wird, weil sie eben nur diese eine Perspektive haben ja, hm, hm, ähm, hm. auf das, was ich tue. Hm. Aber ich, also ich im Privaten denke mir, ich habe von nichts eine richtige Ahnung und salbadere immer nur vor mich hin, deswegen ähm, auch dieses gegoogle. Um dann immer mal wieder festzustellen, dass man tatsächlich haucht. Hauchdünn daneben lag. Hauchdünn daneben
2: lag, ja, So, natürlich.
0: aber jetzt wir, wir, müssen, wir müssen weiter uns Gedanken machen, was jetzt 2024 passieren wird. Also mein. es ist auf jeden Fall auch ein Sportjahr. Ne? Oh Gott. In deiner
2: geliebten Tschechischen Republik sind die Eishockey-Weltmeisterschaften, <lacht> es ist, äh, sind Olympische Spiele, es ist Fußball-EM. Also
1: ist es ist eine, 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 eine Menge noch, ja. los
2: ja ähm, übrigens kommt das englische und das deutsche nationalteam kommen in meine, in meine heimat blankenhain ins trainingslager uh. ja, in zweimal land ja ähm, auch krass gibt so ein golfresort da machen die beide machen die beide stationen ja ich glaube irgendwas hatte ich noch gelesen ich glaube irgendeine handball em oder wm ist auch noch ja. Also ist sportlich viel los.
0: Interessiert dich natürlich nicht wirklich, ne? Ja, also man könnte, ne, also ähnlich interessant finde ich beispielsweise so die Veränderung von Reifenregelungen. Ne, am 1. Oktober 2024 sind Reifen mit der M plus S-Kennzeichnung nicht mehr zulässig. Mike, wusstest du das? Nee, wusste ich nicht, aber ich habe
2: äh, in der Vorbereitung auf die Folge, als ich gegoogelt habe, habe ich gelesen, dass ab 31. Dezember ein Betriebsverbot für alle Kaminöfen ohne Feinstaubfilter äh, äh, entsprechend der ersten Verordnung zur Durchführung des Bundesemissionsschutzgesetzes äh, in Kraft tritt. Und da muss ich nochmal in meinen Kaminmaßrohr hochgucken, <lacht> ob ich überhaupt noch mich im Winter dort wärmen können werden darf oder nicht. Also ähm, weiß ich nicht, bin ich ein bisschen zusammengezuckt, aber der Schornsteinfeger meines Vertrauens hätte mich da bestimmt schon drauf hingewiesen.
0: Ja, also was was tatsächlich sehr wichtig ist nach dem äh, neuen Entwurf des Bundesarbeitsministeriums müssen Arbeitgeber ab 2024 die Arbeitszeiten ihrer Mitarbeiter elektronisch dokumentieren, sofern nicht spezielle tarifliche oder Regelungen für Kleinbetriebe bestehen. Ja, Mitarbeiter checken per Zeiterfassungssystem zu Beginn und Ende ihrer Arbeitszeit ein und aus. Kleinunternehmen mit bis zu zehn Mitarbeitern sind jedoch die von dieser Pflicht ausgenommen, wie das Handwerksblatt berichtet. Hm. Tja, toll. Das, das Spannende Sachen. Spannende Sachen. Spannende
2: Sachen. Ja, also auf dieses ganze Gesetzgebungszeug wollte ich jetzt eigentlich nicht hinaus. Ne? Also was da auch alles noch im European Green Deal von Zensursolar von der Leyen auf uns herniederregnen wird, das müssen wir mal sehen, wenn es durch die Agrarlobby durch ist. Aber da gibt es zum Beispiel ähm, Nature Restoration Law, also ein Naturwiederherstellungsgesetz, wo schon bis 2025 eine beträchtliche Zahl von Biotopen wieder in einen guten Zustand gebracht werden soll. Also ich fände cool, aber ich kann da wirklich nicht dran glauben. Einfach alles also. zu Sumpf machen. Tja, da warum nicht? Lass, lass, lass die Biber frei. <lacht> <lacht> lass die Biber, aber äh, Leider ist es ja, es könnte jetzt in Norddeutschland ja bei den Regenmengen fast schon so weit sein, dass wir da jetzt wieder ausgedehnte Sumpfgebiete <lacht> haben in den nächsten Tagen. Verdammt, das Deich, habe ne?
0: Ja, das war diesbezüglich jetzt nicht sehr umsichtig meinerseits. Äh, tatsächlich äh, planen wir gerade ein spenden -Event für den 21.01. Mhm. Okay, äh, Für im für, Hinblick für, auf Hochwasser? Genau, genau, für ah, okay. die Flutopfer. Gute Sache. Mhm. Ähm, und... Äh, da gibt es tatsächlich dann in Nordhausen ein kleines Event mit Musik und ähm, mhm. so wie es jetzt aussieht, Mo Moderation von mir und äh, Live-Übertragung über meinen Twitch-Kanal. Das ist aber gerade alles noch in Planung. Vielleicht oh, kommt mich da, da interessant. Vielleicht kommt mich Herr ja Bodo nochmal besuchen. Mhm. Mal schauen. Das ist alles gerade in in Planung. Das klingt ja interessant, ja. Ja, also falls ihr den Sonntag zwischen 17, 30 und 19 Uhr nichts vorhabt, könnt ihr ja in diesen. Also am 21. erst könnt ihr ja dann bei mir auf Twitch in den Stream gucken. Also da lasse ich auf jeden Fall auch eine Spende da. Könnt ihr auch vorbeikommen.
2: Am 21. ja, muss ich mal schauen. Ein bisschen klampfen. Be äh,
0: also, <lacht>
2: wie, wie soll ich sagen? Möchtest du, dass die Leute da zugucken? Oder dass, dass, dann würde ich sagen, dann schieb mich mal sehr weit hinten na, in die Act ab. Naja,
0: also meine meine Twitch-Zuschauerschaft ist ja doch Metal-affin. Ne? Das äh, so. wäre ja jetzt gar nicht so verkehrt. Hm. Hey, ich, äh, du, ich will dich jetzt gar nicht unter Zugzwang setzen. Das äh, war jetzt nur... Alles kann, nix muss, ne? Wie im, ja. im tschechischen Zwingerclub. Oh Gott. Oh Gott. Also das, aber es ist äh, interessant. war sehr interessant, die, die Leute da vor Ort. Was hast denn du eigentlich für Semester Swinger -Club, gemacht? Swingerclub oder was? <lacht> <lacht> das klang jetzt so,
2: als ob da einfach so. Nee, mehr, Antwort mehr, mehr, Swing,
0: mehr Swing als Club, weil wir haben äh, 20er, -Jahre, 20er Jahre Party äh, gehabt zum äh, Ach, okay. Schön. übertritt. Schön. Ja, ja haben uns war. richtig ähm, rausgeputzt. Warte, ich ich schick dir mal ein Bild. Ich schick dir mal ein Bild, damit du einen Eindruck hast. Warte mal. Das sieht jetzt hier zwar keiner, aber für dich. Hattest Moment. du einen großen Gesellschaftsanzug an? Gesellschaftsanzug? Na, so einen richtigen Frack. Nee, so 20er. War halt 20er, aber nicht nicht dieses petete dingsbums Ach so. Hm. Das äh, Er so in Richtung... Äh, ja, eigentlich eher so ein bisschen wie Jack auf der Titanic. Ne? Hm,
1: hm. So,
0: ich, ich aus der dritten Klasse aufgestiegen. Kannst du das Bild da mal angucken, <lacht> was ich dir geschickt habe. Okay, na, muss
2: ich mal gucken. Warte mal, ich schaue mir das mal an hier. Was sieht er denn aus? Oh, ja, na ja, also. Sieht aus wie ein Golfspieler. So,
0: <lacht> <lacht> da da habe ich die falschen Hosen an. Schick. Da hast ja, du Schuhe Hast du doch so lange, so lange Socken, ne?
2: Ja, die hatten, ja, ich glaube, damals hatten die noch Knickebocker beim Golfen an auch, ja. Mhm. Das stimmt. Hosenmäßig. Aber da bin ich nicht, bin ich nicht der totale Fachmann dafür. Aber schön. Ja, es geht immer. Auf jeden Fall. Und was habt ihr gemacht? Ich war in der Oberpfalz, hab einen Kumpel besucht. Ähm, in der Oberpfalz. Ja, 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 war relativ ruhig. Also, da hättest du ja direkt in Karlsbad vorbeifahren können. Also nach Osch ist es da nicht weit, ne. Nee. Auf jeden Fall. Das war knapp an der tschechischen Grenze, wir da war vorbei da vorbeigedöngelt. Ja, ja, aber das war ganz ruhig. Also wie gesagt, nur mit Freunden ein bisschen was gefeiert, ein bisschen was gekocht. Ähm, ein paar Gesellschaftsspiele
0: gespielt. Ich Familie hab, zurückgelassen oder mit Familie?
2: Nee, 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 mit Familie. Ja, ja, das war so mehrere Familien zusammen, sozusagen. Und wenn man dann hoffentlich bis um zwölf die Kinder dann schlafen gelegt hat, endlich. <lacht>
0: <lacht> ab, welchem, ab welchem Alter dürfen Kinder beim beim äh, Silvester äh, 0 Uhr äh, zelebrieren dabei sein? Was würdest du sagen? Ab welchem Alter ist das vertretbar? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
2: Also, also ich kann
0: mich, äh, mich daran erinnern, dass Ich robb Ich rob da immer meiner Frau
2: hinterher. <lacht> Sie ist mit dem ähm, Die hat da auch
0: von sowas ein bisschen mehr Ahnung als ich. Aber, also ich kann mich ja. erinnern, dass ich den Jahreswechsel 2000 nicht miterleben durfte. Okay, da warst du sechs. Oder sieben. Ja, sechs. Hm.
2: Nee, also mein Älterer, der ist ja jetzt auch sechs oder so, da darf da auch noch nicht, aber ich... Also ich habe ich hab wirklich keine Ahnung, ich weiß es ich, nicht. Ich habe auch überlegt, kann, wann das bei mir war, aber ich glaube mit acht oder so war ich da schon Silvester. Aber okay. es kann sein, dass ich doch einfach weggepennt bin.
0: Vielleicht durfte ich, aber ich konnte nicht. Weggepennt aber, und dann bist du bei YouTube aufgewacht. Ist, na, Wer weiß, vielleicht wache ich ja irgendwann auf. Und es ist immer noch Silvester 2000 und das war alles nur ein ganz schön langer Fiebertraum.
2: Oh je, beide Fresse,
0: naja. Hm. Bis jetzt läuft
2: der Traum doch ganz gut, oder?
0: Aber ich meine, überleg mal, wenn du wenn du jetzt quasi wie so eine Art fiebertraumartige Vorausschau deines Lebens hättest hm. und plötzlich, zack, bist du wieder sechs, aber verlierst diese Erinnerung nicht. Das wäre doch auch krass, oder? Ich glaube, das wäre
2: total krass. Vor allem, wenn du, sage ich mal, am Endpunkt deines Traumes mit deinem Leben so eigentlich halbwegs zufrieden bist, würdest du den Rest deines Lebens damit verbringen, ja nicht irgendwo falsch abzubiegen, damit da nichts anders wird. Mhm. Verstehst du, was ich also meine? Also auch,
0: auch diese Angst, ne, dass man das dann wieder nicht erreicht oder dass man, selbst wenn man dieselben Schritte geht, in so ganz kleinen Kleinigkeiten entscheidende... Mhm. Mhm sich entscheidende Veränderungen anbahnen. Ja, absolut.
2: Also stell dir mal vor, du bist dann, keine Ahnung, ich bin Mitte 20 und Single und treffe eine tolle Frau und die würde ich mir gar nicht getrauen, anzusprechen oder anzubaggern oder irgendwas, wenn ich überlege, nee, ich wäre ja bei meiner tollen Frau landen, die ich da, die ich da mit Mitte 40 äh, in meinem Traum hatte. Ne? Also das wäre
0: schon krass, ja. Aber vielleicht leben wir ja auch alle in einer Simulation. Kann sein. Ja. Und für Leute, die auf solche, auf so einen Plot stehen, kann ich nur äh, Mr. Nobody empfehlen. Mhm. Mit äh, Jared, Jared Leto. Okay. Ähm, ein viel zu unbekannter Film gehört auf jeden Fall zu meinen Top 5. Vielleicht sogar Krass. zu meinen Top 3. Weiß ich gerade gar nicht mehr, wie ich das definiert hatte. Was sind deine Top 3 Filme? Das, hat, das hat, hat, aus dem Stegreif sagen? Das ist halt die Frage. Ich, weil, hattest du mich das nicht schon mal gefragt letztens? Nee, wir hatten mal über tolle Regisseure und so geredet. Aber also Königreich der Himmel natürlich uneinholbar, ne? auf Platz 1, gefolgt von Die neuen Pforten.
1: Mhm.
0: So, und ähm, bei der Nummer 3 ist halt die Frage, ne? ist es Inception oder ist es Mr. Nobody?
2: Schwierig. Bei mir ist es relativ die Top Ten müssten so fünf Bande filme sein und der Rest sind irgendwie so fünf Bad Spencer-Filme. <lacht> <lacht>
0: Keine Ahnung. Nee, also und Lieblingsserie ein, Lieblings Lieblings ein, ein Käfig voller Helden, oder wie? Oh, nee, nee. Also, kenne
2: ich auch, aber das, das habe ich nicht geguckt. Nee, Lieblingsserie ist, glaube ich, eher so ein Colt für alle Fälle.
0: <lacht> und, okay. äh, und das A-Team. Ah, weil, weil ich dachte so, ähm, Käfig voller Helden passt so also passt komplett da rein, aber auch das verbinde ich halt sehr mit meinem Opa. Der hat halt das alles geguckt. Ne? Also das, das kenne ich alles. <lacht> also was,
2: so. was ich auch wirklich liebe, weil ich das mit meinem Vater immer, weil wir das bei ist ähm, eine schrecklich nette Familie. Ne? Married with Children mm. Mm -hmm. mit Ed und, Neil und also da, da, das, das ist schon auch Wahnsinn. El Bandi. Aber äh, mein Lieblingsfilm habe ich ja schon mal gesagt. Täglich grüßt das Murmeltier auf ja, jeden das Fall. Den mag ich. Auch. Und ganz, ähm,
0: ganz von dabei.
2: Und ähm, Rambo 1, First Blood. Ein ganz großer Film, finde ich. Also, ja, ja. Aber da haben wir das auch abgehabt. Es kommt ein Filmmäßig 2024 raus. Oh, das
0: ist eine, freust. Boah, das ist eine gute Frage. Das habe ich noch nicht geguckt. Jetzt, jetzt google ich wirklich mal. Also das, oh. das sollten wir aber wirklich machen, ja. Das lohnt also, sich, glaube ich. Also, das, das ist, es kommt Beetlejuice 2 und Gladiator. Ja, 3, da, hat, also. da freut
2: sich meine Frau sehr drauf, oder hat auch Angst vor dem Beetlejuice Film, ne, wenn das nicht gut wird. Mhm. Aber das sind ja, glaube ich, sogar
0: aus dem ersten Teil einige dabei. Es gibt äh, für, für alle Interessierten eine ganz coole Seite, finde ich, wo man, ähm, wenn man sich diese Frage jährlich stellt, vorbeischauen sollte, die heißt moviejones.de. Mhm. Das ist eine sehr ausführliche Liste von allen Kinofilmen, die kommen. Also bin ich jedes Jahr drauf, aus Interesse. Das werden halt auch die Sachen schon aufgelistet, die jetzt werbetechnisch noch nicht groß angekündigt sind. Es kommt beispielsweise Alles steht Kopf 2, mhm. wo jetzt die Frage ist, ob das gut geht, weil ich fand das so schön und so abgeschlossen.
1: Hm,
2: hm. Hm. Ja, kommt drauf an, wo sie ansetzen oder was sie da überhaupt machen. Ja, mal gespannt. Hm. Es
0: kommt ein Bee Gees Film. Oh, wow, echt? <lacht> <lacht> Krass. <lacht> es kommt ein Apple, äh, ne Moment, ein, nein, ein Formel 1 Film von Apple. Das ist noch nicht genauer.
2: Äh, definiert klingt jetzt nicht wie mein Beuteschema
0: es, es kommt scheinbar ein neuer ein, ein neues äh, ein neuer Film äh, aus der Cloverfield mhm. ähm, ist das schon eine Trilogie dann ist eine, ist eine Trilogie dann Constantine 2 kommt das ist ganz cool Cruella 2. es ist der äh, es mhm. ist das das Jahr der Fortsetzung Cruella 2. ich fand den ersten ziemlich gut tatsächlich D der letzte Film von Studio Ghibli also zumindest unter dem Großmeister, der Junge und der Reiher. Wobei, der ist schon draußen, oder? In Deutschland kommt der erst morgen. Ah. Keine Ahnung. Also äh, am 4.1. Also in Deutschland kommt er jetzt quasi am an diesem Donnerstag. Mhm. Ja, also ich glaube, das könnte jetzt länger dauern.
2: Ja, ist ja nur mal so ein kleiner äh, Jubiläen. Nächstes Jahr habe ich mir aufgeschrieben. Auf jeden Fall der 100. Todestag von Franz Kafka. Äh, und äh, 75 Jahre Grundgesetz. 75 Jahre Grundgesetz, genau, 23. Mai 1949. Hm. Genau, das ist, ähm, wird glaube ich auch nochmal ein Fass aufgemacht werden. Ne? Ist schon lustig, 75 Jahre Grundgesetz, wo das Grundgesetz doch eigentlich spätestens bei der Wiedervereinigung durch eine Verfassung ersetzt
0: werden sollte. Hm. Tja, definiere Wiedervereinigung. <lacht> wer war der
2: wer, wer hat die Teilung Deutschlands betrieben, wenn das Grundgesetz am 23. Mai 1949 verabschiedet wurde und die DDR-Verfassung am 7. Oktober 1949?
0: Hm. Hm, wer, wer mit wem, ja.
2: ja. Also das ist schon, ähm, da, da muss man auch mal die zeitliche Abfolge in dem Jahr 1949 oder überhaupt nach dem Krieg, muss man mal so ein bisschen... In die, äh, in, in die richtige Reihe bringen, ne? also was so die Teilung Deutschlands angeht, also da ist das Adenauer Zitat, ich habe lieber das halbe Deutschland ganz, als das ganze Deutschland halb, äh, eher so der Leitsatz gewesen, ne? also Währungsreform, ähm, ähm, Verfassungsgebung, äh, separate Staatengründung und sowas, also bei allem ist Westdeutschland vorausgeeilt, ne? und hat die deutsche Teilung betrieben. Ähm, ja, ähm, wird hoffentlich auch mal ins richtige Richt Licht gerückt zu diesem ähm, zu diesem Datum. Ähm, da fällt mir noch ein, aber deutsche Wiedervereinigung Wolfgang Schäuble auch gestorben. Ne? Äh, Gerade noch auf den letzten Metern des letzten Jahres, glaube ich. Auch ein ganz wichtiger Player in der Verhandlung zum Beitritt der DDR zum Geltungsbereich der des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland wie man die Wiedervereinigung eigentlich nennt, staatsrechtlich. Ähm, ja, aber das an Jubiläen. Jub Jubiläen nächstes Jahr. Auf welche Festivals wirst du gehen?
0: Die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf mehr als auf mein eigenes gehe, ist relativ gering. actually. Okay, krass. Ja, ich, also selbst ich, ich,
2: Summer, Breeze und Wacken nicht oder so?
0: Das halte ich mir tatsächlich offen. Ich wollte eigentlich auch zum, zum Full Force wieder gehen, aber ich, ich habe gerade so ein bisschen... Muffensausen vor diesem Jahr, weil doch sehr viel ansteht und, hm. und auch neue Herausforderungen anstehen, nicht weiter definierbarer Natur, hm, hm. die sehr viel Arbeit und sehr viel Aufmerksamkeit meinerseits erfordern, also deswegen auch jetzt zum Jahreswechsel nochmal dieser spa mit Ansage, hm. um wirklich mit aller Kraft jetzt hier in diesem Jahr durchziehen zu können, also ich Gestern Abend, als ich jetzt wieder so nach Hause gekommen bin, saß ich echt da und dachte, boah, scheiße. Hm. Hoffentlich wird das alles was. Ja, hm. Ähm, hm. Ich glaube, da wird der, der Freizeitbereich dieses Jahr sehr noch noch weiter in den Hintergrund gedrückt als sonst. Ja. Hm. Und, bei, und bei dir, sag mal, wie, wie sieht es wie sieht's musikalisch aus? Das ist alles auf, auf CD-Produktion jetzt? Ja, also
2: ähm, ich glaube, da verrate ich kein Geheimnis, das habe ich auch schon in manchen Interviews gesagt und so, also wir schrauben definitiv an neuem Stoff dieses Jahr und das steht da auch so im, im Hauptfokus ne, bei uns, also da habe ich auf jeden Fall zu tun, da wird mich Ali schön quälen und ich werde Ali, Ali quälen.
0: Ja, der hat schon zu mir gesagt, dass du dich hier, äh, ne, dass du mal ein bisschen konzentrierter dich da in deiner Arbeit mal vertiefen könntest, ne? Ist das so?
2: Ja. Ja, ja. Hat, hat er dich ermahnt, dass du mich nicht so viel ablenken sollst? Genau so war es. <lacht> genau <so war's. lacht> da, da. Ah, du, mir fällt auf, auf meiner Liste habe ich noch gesehen, äh, 250. Geburtstag von Kaspar David Friedrich. Also Da wird glaube ich auch noch äh, äh, noch mehr, der ist ja jetzt schon gerade wieder äh, sehr gehypt, aber es wird glaube ich noch mehr, mehr hochgespült werden.
0: Denke ich ich finde das interessant, dass, dass Todes- und Geburtsdaten von berühmten Menschen immer wieder zu solchen reminiszenzen führen. Ich, verste, ich verstehe den Anlass nicht. So, also hm. ich verstehe das bei, bei Werken. Wir haben jetzt ja beispielsweise jetzt mit dem Jahreswechsel ähm, ist, ist jetzt die originale Mickey Maus gemeinfrei geworden. Hm, hm. So, Also die Steamboat Willy ja, Mickey Maus. Ja. So, ähm, ich sag mal, so Einzelwerke verstehe ich, aber der, das Geburtsdatum von Caspar David Friedrich, ist, spielt das eine Rolle, wann der Geburt, also, ne? Verstehst du, worauf ich hinaus will? Wer ist nicht das Werk, also so das Jahrestag eines Werkes viel bedeutender?
2: Ja, das wird ja da hinein interpretiert, ne? Wie willst du jetzt, also ganz oft ist ja auch, da hat ja jetzt nicht ein Release-Date wie irgendein Hip-Hop-Künstler für irgendeinen Song oder für eine Platte oder so. Für eine ähm, Manchmal ist ja bei bestimmten Werken auch nur die Angabe um. Äh, 1800, schlag mich tot oder so. Ne? Also hm. insofern sind da ja Geburtstage relativ schwer. Deshalb macht sich das immer an einem Künstlerfest. Ne? Also wie es ein Beethoven-Jahr gibt. Ähm, Beethoven ist ja so jemand, der hat ja mit seinem Geburts- und seinem Todesdatum oft ähm, in einem gleichen Jahr äh, Runde oder äh, Jubiläen. Und ähm, da kann man dann halt ein Beethoven-Jahr aus, ausrufen oder Kasper David Friedrich ja oder solche Sachen. Ja. Ich finde das schon
0: eigentlich ganz, ich sehe da nichts Negatives ja, dran. Aber, aber also. beispielsweise ist, ist am 17. Oktober der 50. Jahrestag der Eröffnung des ersten Ikeas. Okay.
1: Mhm. Also das ich finde,
0: das ist das ist irgendwie... ein also Findest du besser, als jetzt den
2: 100. Geburtstag von Ingmar Kamprad, Kamprad zu, zu feiern oder so? Oder was meinst du?
0: Ja, also, es ist jetzt eher so der Punkt, das ist halt ein konkretes Datum, wo etwas sich verändert hat in der Welt. Hm. So, weißt hm. du, was ich meine? Ja. Klar kann man jetzt sagen, okay, Erich Kästner ist auch 50 Jahre tot, hm. aber das ist ja egal. Also, ja, ist schon ne, oder, oder Chopin ist 175 Jahre tot. Weißt du, was ich meine? Ja,
2: ja, ist schon und, klar. Und also, Deutschland
0: ist seit oder Deutschland ist seit 50 Jahren äh, Weltmeister. Ach so, 74. Hm, ja. Also zweites Mal
2: Weltmeister, zweites Mal. Meins Fußball-Weltmeister, Fußball-Weltmeister. Ja. Wollte sagen, Weltkrieg haben wir die Weltmeisterschaft ja nie hingekriegt. <lacht> Zum Glück. Hm, naja. Mal, 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 mal schauen, also du hast ja auch schon eine Vorausschau auf Todesfälle gegeben dieses Jahr, Nostradamus sagt, der Papst
0: macht es <lacht> nicht mehr. Ja. Okay. Also äh, angeblich hat er wohl auch gesundheitliche Leiden, will der Fokus wissen.
1: Mhm. 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 Ja, sozusagen.
0: Du, sag mal, bevor <lacht> wir das
2: wieder vergessen, lass mal zu deinem Kundenservice schreiten, mein Guter.
0: Das ähm, ist äh, auch ein bisschen ausführlicher, ne? Also. Ja, könnte durchaus sein, dass zwischendurch das an der Tür klingelt und mir eine Pizza geliefert wird. Ist das so? Na, ich, ich habe Gas. so viel Gulasch gegessen, ich, ich muss mal irgendwie, ich komme nicht mehr drauf klar. <lacht> mein lieber Mike. Ja. Heute. Hochgeschätzter Alexander. Heute geht es um Elisavieta Alexevina Tarankanova.
2: Also die war keine Kosmonautin, das wüsste ich.
0: Nee, nee. Sie war nicht nur sozusagen die weibliche Version von Giacomo Casanova, Aha. Die, die in Sausenbrausen sehr promiskuitiv lebte. Es, es gelang ihr auch, die Köpfe vieler Adliger zu verdrehen, obwohl sie am Ende auch nur ein Scharlatan war. Aber so sie eine saß.
2: slavische Madame Pompidou ja. oder
0: was? Na, warts ab. Okay. Wart's ab. Hm. Ähm, solche Fälle gab es, wie wir jetzt hier ja gerade schon gesehen haben, immer wieder. In zweiten höfischer Kultur, aber da, also ihr Erfolg ist ähm, quasi outstanding. Okay, na dann bin ich gespannt. Und ihr ihr wichtigster oder größter Move, und das führt auch dazu zu dem Ergebnis, der eigentlich dazu geführt hat, dass ich überhaupt auf sie gekommen bin. Ähm, sie hat sich als rechtmäßige Erbin des russischen Zahnreichs ausgegeben. Und aufgrund dessen wurde sie berühmt, möchte ich sagen, und zwar so berühmt, dass es sogar ein Gemälde gibt, das sie darstellt. Mhm. Und dieses Gemälde habe ich mhm. zufälligerweise mal gesehen, fand ich sehr schön einfach nur, aber habe mich gefragt, was stellt es dar und bin da ein bisschen reingegangen mhm. äh, in die Geschichte, habe ich festgestellt, ich habe von dieser Frau noch nie gehört. Wo hängt das Gemälde? Da das weiß ich nicht, ich habe es äh, im Ach Internet so. gesehen, Ach auf so. einer dieser Seiten, die, die äh, so düstere Gemälde mhm. ähm, einfach posten, so für den für den Schick ja. und da äh, bin ich dann drüber gestolpert. So, wer genau sie ist oder woher sie stammt, ihre eigentliche Identität ist völlig unbekannt. Mhm. Es muss allerdings davon ausgegangen werden, dass nichts von dem, was sie jemals behauptet hat, in irgendeiner Weise Realität eine der Realität entsprach, weil sie ihre Identitäten auf ihrer Reise, sage ich mal, so oft äh, wechselte. Ja, für andere ihre Unterwäsche und selbst dass sie überhaupt eine Adlige war, hm. tja, kann man nicht sagen. Und es ist nahezu ausgeschlossen, dass sie aus dem Hochadel stammte. Wann hat die gelebt? Was die ge äh, Lebensdaten nicht genau. Äh, also ungefähr 1750. Ich, ich will doch gerade anfangen zu erzählen. Entschuldige. Hm. Also Jelisaveta, die lebte im 18. Jahrhundert, die wurde wohl ungefähr 1750, weiß man halt nicht so genau, hm. ähm, geboren. Wo, weiß man auch nicht genau, aber sie ist am 15. Dezember 1775 in St. Petersburg verstorben. Hm. Ähm, wer ihre echten Eltern waren, ist unbekannt, aber sie äh, behauptete... Ähm, quasi die Tochter der verstorbenen Zarin Elisaveta Petrovna Romanova zu sein und äh, quasi das Kind des Grafen Alexei Grigorievich Rasumowski. Das ist tatsächlich umstritten, aber sehr unwahrscheinlich. Mhm. Einmal hat sie behauptet, 1745, äh, 1745 in Südrussland geboren worden zu sein, ähm, dann bis 1768 bei ihrem Onkel in äh, Person aufgewachsen zu sein. Es gab allerdings im Jahr 1775 ein Verhör, wo sie dann behauptet hat, 1753 geboren zu sein und einen Teil ihrer Kindheit in Kiel, dann in St. Petersburg und dann in Persien verlebt zu haben. In Kiel? In Kiel? Schleswig-Holstein, Kiel? Ja, ja. Aha. Aber da sie, da sie, also das ist auch unrealistisch, weil sie kein Persisch konnte oder irgendwas mhm. ähm, arabisches oder slawisches. Ja, ne? also sie konnte keine slawische Sprache. Nur französisch oder was? Aber sie konnte Deutsch, französisch und italienisch.
1: Mhm.
0: Also, mhm. was? Mhm. <lacht> Das, das Französische würde natürlich schon wieder für was Höfisches von sprechen höfische und, das Deutsch ja. und das Deutsch für Kiel tatsächlich. Ne? Sie soll sehr schön gewesen sein und äh, ziemlich smart, weil sie eben ähm, auch äh, in diesen höheren Kreisen einen Großteil ihres Lebens verkehren konnte und ihr sehr lange niemand auf die Schliche kam. Dabei sprang sie Kurtisan ähnlich von einem Liebhaber zum nächsten und brachte diese dann um sehr viel Geld, und war deren Reichtum dann fort, äh, war sie dann auch fort. Hm. Es gab jemanden, der sich äh, tatsächlich äh, daran gemacht hat, eine Biografie über sie zu schreiben. Und der fasste folgendes Urteil. Während sie die Keuschheit einer Vestalin vortäuschte, nahm sie sich gleichzeitig Liebha Liebhaber wie eine Kurtisane. Äh, jeder hatte bei ihr eine Chance, wenn er nur über einen großen Namen und ein noch größeres Vermögen verfügte. Ja, also da der der, mhm. Tor, der Ton ist gesetzt <lacht> ähm, und ähm, das funktionierte wohl in allen möglichen Ländern ganz gut. Also sie tauchte beispielsweise 1770 wirklich mal in Kiel auf und auch in Berlin unter dem Namen Fräulein Frank. Mhm. Ähm, 1771 war sie als Demoiselle schnell in Gent und brachte dort einen Händler um seine Reichtümer und floh mit ihm vor seinen Gläubiger nach London, mhm. wo sie dann unter anderem als Sultana Selima, Gräfin von Pinneberg, Ali Emettine, Madame Tremui und Fürstin von Wladimir ähm, bekannt war.
1: Mhm.
0: Sie <lacht> hatte da mehrere Geliebte, später auch in Paris, auch einige des höheren Standes, und äh, da heuchelte sie ihn vor, eine persische Prinzessin oder eben eine adlige Russlands zu sein. Und ähm, ist also
2: auch krass, wie die so mit diesen, äh, wie soll man sagen, mit diesen platitüdischen Sehnsüchten da Leute spielt. Eine persische Prinzessin. Ne?
0: Ja, aber ähm. eben auch dieser dieser Punkt jetzt mit dem reichen Händler. Ne? Also dieser, hm. äh, da spielt natürlich auch ganz groß der Wunsch mit quasi Vermögen gegen Stand zu tauschen ne? ja, ja also so diese
2: die auch diese gesellschaftliche Wahrnehmung im, im, im Stand äh, zu erreichen und nicht nur nicht nur der der Geldgeber des Adels sozusagen zu, ja ja natürlich klar also das sind Hebel an denen die da auch gezogen hat das glaube ich hm.
0: Einer dieser besonders äh, bekannten Fälle ist der äh, des Grafen Philipp Ferdinand von limburg styrum der dann auch um ihre Hand anhielt, als sie sich als Fürstin Alina von Asow ausgab. Mhm. Ja, Der dann das rechtmäßige Erbe äh, in Russland vorenthalten wurde, angeblich. Sie unterstützte ihn dabei, mit der Herrschaft Oberstein belehnt zu werden, mhm. was dann auch gelang. Also Sie, sie schaffte es durch ihre Behauptung sogar ein Lehen zu bekommen und einen mhm. Titel. Mhm. Ja, also, also, also das, was sie vorgegeben hat zu sein, gelang ihr am Ende dann tatsächlich, weil der Erzbischof von Trier sie dabei unterstützte. Mhm. Also, also völlig insane, durch alle möglichen Länder Europas unterwegs, ständig die mit anderen Namen, anderen Geschichten unterwegs und dass sich das da nicht rumspricht. Ich, 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 ich überlege
2: gerade, weil gerade diese Adelshäuser, das war ja auch untereinander incestuös und äh, mit, mit guten Kontakten und verwandtschaftlich und gerade in der Gesellschaft, äh, ist sie da nicht irgendwelchen Ex-Liebhabern auf
0: irgendwelchen Bällen oder Partys oder Salons begegnet? Ähm, Wer weiß, vielleicht hat die sich ja seit Jahren in diesen Salons bewegt. Hm. Und wenn eine Geschichte am Anfang nicht überprüft wird und die dann von anderen Dritten dann weiterverbreitet wird hm, und mh. als Gesetz wahrgenommen wird. Also sowas kann sich ja echt lange halten. Ne? Hm, Allerdings war das Problem natürlich, es brauchte eine Geburtsurkunde für die entsprechende Heirat. Ja? Und da flog dann ähm, die Lüge auf, weil sie kackend reißt den russischen Außenminister als ihren Vormund angab. Mhm. <lacht> Alexander Mikhailovich Krol. Gulli war das damals wohl, ja. Ja, der Ferdinand von limburg stürum löste dann Ende 73 die Verlobung auf, aber das war dann für sein Vermögen leider schon zu spät. So. Das große Thema ist ja nun, was hat es mit dieser, mit diesem Thronanspruch auf sich? Also wieso ist das etwas, was man, was, was Zeitgenossen überhaupt geglaubt haben? Also wie kann das überhaupt sein? Ja. Und um da vielleicht nochmal reinzugucken in diese Geschichte, ähm, er muss man erstmal wissen, dass 1772 Polen-Litauen zum ersten Mal geteilt worden ist. Hm. Ja, also zwischen, ähm, zwischen Österreich, Preußen und äh, Russland. Und ähm, vor allen Dingen der Voivode von Vilnius, der suchte Verbündete gegen Zarin Jekaterina. Währenddessen etablierten sich Gerüchte, dass eben diese Frau von der 1700 also die Elisavieta, ähm, von der 1762 verstorbenen Zarin Elisaveta Romanova abstammte ja was ich ja vorhin schon gesagt habe hm. als einziges Kind ja weil der eigentliche Nachfolger Peter der Dritte designiert wurde es ist, ist relativ komplex also wir haben jetzt diesen Volvoten von Vilnius ja hm. mit der Hoffnung irgendwie gegen gegen Russland anzukommen und wie das so ist, der Feind meines Feindes ist mein Freund, hat er sich mit dem Sultan Mustafa Dritten zusammengetan, um ein Heer aufzustellen hm. und gegen Russland zu ziehen, die Zaren zu entmachten. Da ist es immer gut, wenn man jemanden in der Hinterhand hat, der einen Anspruch hat auf den Thron.
1: Hm. Hm.
0: Wenn man dann jemanden entmachtet, kann man ja dann diesen Thronanwärter da reinsetzen und als Dank dafür sozusagen die eigenen Forderungen erfüllt bekommen. Und da ist es natürlich gut, wenn es dann jemanden gibt, der diesen Anspruch angeblich hat. Und äh, im Sommer '74 erklärte sie dann offiziell, dass das eben der Fall ist. Ne? Also, dass sie die offizielle Thronerbin ist. Sie selbst, als diese Thronerbin nach Sibirien verbannt worden wäre. Also, mhm. sie spielte das Spiel komplett mhm. mit. Mhm ja da dann sei sie von Sibirien nach Persien geflohen und wäre da vom, äh, vom Schah unterrichtet worden und hätte da eine Erziehung erhalten und ähm, gelobte dann feierlich die von äh, Russland besetzten Gebiete an Polen wieder zurückzugeben also das der Deal wurde gemacht sozusagen äh, long story short die situation ging daneben erstmal weil Mustafa der Dritte starb und weil auch auf der Seite des Voivoden das alles nicht so funktionierte wie es ähm, funktionieren sollte. Ähm, diese ganze Koalition ging schief. Mustafa der Dritte starb und mhm. der Wolvote hatte alleine nicht mehr genug Macht, um da was zu unternehmen. Sie wollte jetzt allerdings nicht kampflos kampflos ausge äh, aufgeben und hat dann eben nach anderen Verbündeten gesucht und hat das im Fürsten Orlov gefunden. Zumindest dachte sie das und der lockte sie dann auf sein Schiff, wo sie dann gefangen genommen wurde. Mhm. Ja, weil im Endeffekt kann es ja niemanden rumlaufen lassen, der behauptet, dass sie dass sie eigentlich ähm, rechtmäßige Zarin ist. Hm, hm. Daraufhin wurde sie dann äh, im Mai 1775 nach St. Petersburg gebracht und ähm, naja war dann eben dem der Gnade der Zarin ausgeliefert, hm. die sie dann ähm, verhören ließ. Jetzt ist das Problem, sie beharrte auch im Verhör auf dieser Geschichte, die sie sich ausgedacht hatte. Auf der anderen Seite versuchte sie das halt so zu drehen, dass dieser Thronanspruch nicht von ihr gesell, gesetzt wurde, sondern dass das ja der Volvode von Vilnius gewesen ist. Ja, mhm. Und ähm, das hat natürlich nicht funktioniert. Ähm, die Zaren zeigte natürlich keine Gnade und sie wurde in der Peter- und Pauls-Festung ähm, eingesperrt. Und äh, da verstarb sie dann auch am 15. Dezember 75 höchstwahrscheinlich an einer Tuberkulose. So, aber da ist die Geschichte noch nicht vorbei, Mike. Kommt jetzt noch ein Zombie-Turn oder was? Nee, 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 pass auf, pass auf. Angeblich sei sie nämlich zur Nonne gemacht worden und erst 1810 in einem Kloster bei Moskau verstorben. Mhm. Oder, und jetzt kommen wir zu dem Grund, warum wir das überhaupt kennen, oder ich das überhaupt kenne, sie sei 1777 beim Hochwasser der Neva in ihrer Zelle ertrunken. Und das zeigt dieses Bild. Ach, also okay. wie sie in der Zelle auf einer Pritsche steht und versucht, dem Wasser zu entkommen. Na, und äh, der der äh, Maler, ähm, der heißt Konstantin Flaviskis. Konstantin Flaviskis. Klingt baltisch. Falls das, falls das jemand rausfinden möchte, wie das mhm. aussieht. Mhm. Aber genau wie die Frage, woher sie kam, ist auch das, wohin ging sie, <lacht> <lacht> ähm, nicht ganz klar. Ja. Krass, krass ja, Story, also dass, so was, dass das noch nicht verfilmt worden ist. Das ist eben der Punkt, hm. das ist halt der Punkt, weil es, es gibt halt sehr wenig Anhaltspunkte darüber, wer sie eigentlich war, vielleicht fehlt das oder vielleicht ist es einfach noch nicht so richtig hm. im Mainstream angekommen, weil wie gesagt, ich habe vorher noch nie was von ihr gehört und bin nur durch Zufall über dieses Bild hm. jetzt ähm, auf ihre Geschichte gestoßen.
2: Krass. Interessant. Vielen, vielen Dank dafür. Sieht man auf dem Bild, dass sie gut aussah? Also ist das ja, ein Bild schon. von einer schönen Frau einer schönen Frau?
0: Okay. Hm. Ach, Mike, also irgendwie muss ich ja auf dieses Bild aufmerksam geworden sein. Ne? Keine Ahnung, Nein, worauf Spaß, du, du so stehst. Spaß, also äh, <lacht> es ist halt so dieses typische Damsel in Distress. ne? Hm. Nur, hm. dass sie halt dann halt wirklich ertrinkt in ihrer Zelle. Naja, hm. sie, hatte, sie hatte ja genug äh, Ritter, die sie gerettet haben. Ja, ich wollte
2: gerade sagen, vielleicht auch aus Sicht einiger äh, geschasster Herren auch ein Stück weit verdient gewesen, das Ende. Ne? Oder also dann gerade als Nonne, ähm, wenn man, wie soll man sagen, seinen Runden im Bett schon gedreht hat, die man, <lacht> die man drehen sollte, ähm, dann mit Keuschheitsgelübde, ja, warum nicht? Es ist nie zu spät, um Vergebung zu bitten. Das stimmt allerdings. Ach, das ist ein schönes Schlusswort für unseren Podcast.
0: Ja, ja. das äh, bereitet uns darauf vor, dass wir dann beim Machtumsturz nächstes Jahr in unseren jeweiligen Bundesländern <lacht> entweder in, im äh, entsprechenden Knast landen und dort äh, beim Hochwasser ersaufen, weil Hochwasser ist ja in unseren Bundesländern mittlerweile auch gang und gäbe. Das stimmt, ja. Es ja. wird es wird zu düster, Mike, wir brechen das hier ja. ab an der Stelle.
2: Absolut. Mach's gut, mein Guter. Wir sprechen uns nächste Woche wieder. Ich freue mich drauf. Mal schauen, wie ich beim Kundenservice herausziehe. Ich wünsche dir weiterhin einen dynamischen Start in das neue Jahr.
0: Sehr gut. Und euch auch. Sehr gut. Ich euch auch und ich freue mich auch aufs nächste Mal. Okay. Bis dann. Tschüss.
2: Das Apolter des Südens.